0: Olá pessoal, aqui é o Faisal Rager do OuscutaCast e no pra viagem de hoje a gente vai falar sobre foco. Antes de começar o programa eu queria pedir para vocês encarecidamente que cada um compartilhasse o OuscutaCast com um amigo que não conhece esse podcast. Porque assim a gente consegue duplicar a nossa comunidade e ter mais força para fazer conteúdo de qualidade e com mais frequência. E falando em frequência, eu queria comentar também que a gente está mudando um pouco a dinâmica dos pré-viagens, dos programas semanais, experimentando um outro arranjo. Se tiver alguma sugestão, manda também para gente no arroba Vamos pro programa. Então, foco. A gente já comentou algumas coisas sobre foco no pré-viagem. Tem um programa anterior em que a gente fala uh, que, para você iniciar um, um processo de foco, você precisa preparar o seu cérebro na forma de desacelerar ele para que o estado de foco seja o teu ápice e você consiga ficar muito tempo nesse estado de foco. A gente falou alguma coisa sobre deep focus e algumas coisas assim. Mas o programa de hoje, o que eu quero fazer é, na verdade, dar um modelo teórico e prático para vocês usarem em toda situação que vocês forem focar em alguma coisa. Porque isso vai realmente ajudar a gente a sistematizar o foco e a gente ter um hábito, um processo para sempre recorrer quando a gente estiver naqueles dias meio... Uh, meio cabisbaixo, meio triste, ou meio sem vontade de fazer uh, aquela tarefa. Eu quero começar então com uma frase do Bill Gates, eu espero que todos saibam quem é o Bill Gates. A frase é a seguinte, somente através do foco você consegue fazer coisas de classe mundial, road class que ele coloca, não importa o quão capaz você seja. O que, que a gente traz dessa frase? Não importa o teu talento ou tua grande experiência, qualquer coisa assim, a sua super capacidade de fazer alguma coisa, você precisa focar em alguma uma tarefa específica para atingir grandes objetivos. Não basta você uh, ter o potencial, mas não executar esse potencial por meio do foco e da disciplina, eu diria. E para isso, existem três perguntas que a gente pode se autofazer, se fazer, para avaliar o nosso estado de foco e a nossa possibilidade de conseguir foco em alguma coisa. A primeira pergunta é a seguinte, por que eu preciso ter foco? Então, assim, quando você vai estudar uma matéria, digamos, você vai estudar lá um conteúdo de clínica médica, tá? Ou na tua área de, de atuação. Você vai estudar sobre clínica médica. Aí dentro da clínica médica você está vendo é, sinais e sintomas cardiovasculares. Está vendo os diferentes mecanismos que fazem com que a gente possa ah, ver no paciente alguns sinais e sintomas de problemas cardiovasculares. Beleza, isso é uma coisa extremamente importante que você imagina que você pode Realmente usar na sua prática diária, ou pelo menos que você vai usar em algum período da sua vida. Então isso é fácil você perceber porque você precisa do foco, porque você vai usar aquela informação. Agora, em outros tipos de conteúdo, por exemplo, você está vendo algo de bioquímica. Né? Uma coisa extremamente abstrata, o, o desvio de prótons lá da, da cascata de energia da, micro, da mitocôndria. Pois é, é um negócio que você fica meio, como que eu vou aplicar isso na prática? Mas sempre existe uma, uma saída. Em outro, um dos programas do Pra Viagem também, a gente comentou que uma das formas de você se motivar durante o estudo é você pegar uma matéria que você não está gostando, por exemplo, na, na situação a gente falou sobre psiquiatria. Então, sobre psiquiatria e relacionar com uma área que você gosta. Por exemplo, no meu caso, que era a cirurgia. Então, que eu sempre tentava associar matérias que eu gosto com matérias que eu tenho um pouco de dificuldade e, um pouco, e preciso de um pouco mais de motivação para estudar. Então, com essa relação de matéria boa com difícil a gente tem uma resultante um pouco melhor do que o que a gente começou. E nessa situação da bioquímica, a mesma coisa. A gente precisa achar, na realidade, uma prática para aquilo. Então, talvez você fizer uma pesquisa sobre doenças que afetam a mitocôndria, doenças mitocondriais, existe um pool de doenças que afetam as mitocôndrias, que às vezes você nem sabia que existia, e você só estava assumindo que aquelas, aqueles prótons e tudo mais não iam servir para nada. Então, achar uma razão para o teu foco é importante. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto. Quais as consequências de eu não focar agora? Então, assim, por natureza, os seres humanos são preguiçosos. A gente gosta de postergar o máximo das coisas, eu sempre faço isso, mas eu faço isso com racionalidade. Então, se eu consigo afastar aquilo para um pouco mais de... para frente, não preciso focar agora, eu faço, porque eu ganho tempo para fazer outra coisa que talvez eu precise fazer agora. Então, fazer isso não é uma medida né, que você tem que se envergonhar. Isso é uma estratégia, você está procrastinando, não, você não tá procrastinando você tá só postergando aquela atividade você não tá focando agora por sei lá, você precisa fazer outra atividade você precisa mandar um e-mail, você precisa fazer alguma coisa assim né, então uh, você postergar quando você pode não é demérito nenhum, então às vezes essa é a melhor saída às vezes você não precisa focar naquele instante então, às vezes a gente acaba focando numa coisa que a gente tá meio afobado para fazer mas na verdade tem duas semanas para fazer e quer fazer agora e não sei o que às vezes fazer de última hora vai ser a solução, infelizmente, mas a vida é corrida e é assim mesmo. Terceiro ponto, existe algo me segurando para fazer essa atividade, focar nessa atividade? Às vezes você realmente tem que focar naquela situação, você precisa fazer naquelas próximas quatro horas aquela atividade, você precisa focar naquilo, estudar aquele conteúdo porque você não estudou nada e a prova é amanhã. Beleza, já é na última hora, o é um negócio. Só que às vezes existem coisas que nos seguram e que a gente precisa... Primeiro fazer as atividades pequenas que nos seguram, por exemplo, ah, eu preciso é, escrever um e-mail, mandar um e-mail importante lá, ah, eu preciso ir naquele lugar pe pegar aquele documento, que você tem que fazer também naquele horário, mas é uma atividade pequena que você consegue fazer antes da sua atividade de foco. É sempre preferível que a gente aloque um tempo contínuo para o nosso foco, a não ser que a, a, os cortes ou os breaks que você faça entre o seu foco sejam planejados. Porque você ser interrompido de forma não planejada e, assim, súbita, pode atrapalhar no teu processo de aprendizado. Mas, assim, ser resiliente é importante. Você sempre vai ser interrompido de forma inoportuna por muitas coisas. O gato do vizinho, uma festa no vizinho. É, tô falando isso porque esses dias o vizinho fez festa e me incomodou bastante. Mas, enfim, a, a, o ponto que eu quero chegar aqui. Você tem que se deixar livre para focar. Você tem que ter aquela consciência, não, agora eu tô livre, tô... Né, tranquilão, toma um banho, vai lá, senta e começa a fazer e focar naquilo. Isso ajuda muito. Então, recapitulando o, o, o que a gente viu hoje. Primeiro, por que você vai focar? Traga relevância para o seu foco. Segundo, quais as consequências de você não focar agora? Talvez você não precise fazer essa atividade agora. E terceiro, existe algo me segurando que eu preciso fazer antes para poder iniciar o meu estudo ou o meu processo de foco agora? Eu estou falando de estudo aqui, mas o foco ele não se limita ao estudo. Existem várias atividades que você precisa focar. Às vezes você precisa escrever um trabalho, um texto. Você tem que sentar e escrever aquele texto com foco. Você precisa estudar. Isso é uma atividade de foco. Você precisa é, se preparar para uma palestra. Isso é uma atividade que existe foco. Você precisa é, ir num lugar fazer alguma coisa. Às vezes você precisa de foco para ir no lugar. Então, existem várias atividades que você pode usar essas técnicas, mas... Acho que é preferível, pro, pelo menos para o público que está escutando esse programa, a, a ideia do, do estudo e a ideia da, da parte acadêmica do negócio do foco. Mas é isso aí. Compartilhe esse programa com os amigos de vocês. Ajuda a gente bastante. Siga a gente no @escutacast e envie suas sugestões. Esse programa foi feito por mim, faz Rajar e pelo Nicolas Najar. Um forte abraço para vocês. Tchau.